0: Melody， 早晨，有意思你好，我系 B B N 温慧恩。今日 Melody 一周 All In 一定要讨论下关于呢一个美国众议院议长嘅配洛西佢真系引起全球个关注，事关佢哋咧就坚持探访台湾啦，而引起中国外交咧怒砸啦，就严厉咁样警告话到玩火者咧必须要自焚，一切嘅后果必须要自负。当中有啲乜嘢亮点呢？我哋首先请我哋嘅时事评论员出场先，我哋有孔维强律师，孔律师就安。
1: v i v 早安，所有听众，早上好
0: 。其实这一个星期呢，大家都啊，真的是追得非常的紧贴、哦、关于这个新闻，就是美国众议院的议长呢，呃 ，Pelosi 呢，就已经展开了一连串的这个在亚洲的率团访问。那来到马来西亚之后呢，其实在无人知晓的情况之下，最终呢就惊喜抵达了台湾，还有台湾的这个总统蔡英文进行会面的。那说到关于这个中台关系呢，其实长久以来都处于敏感的一个阶段。那为什么这一次？现在美国的代表 p e l 依然要坚决的去一再的触碰这个中国外交的底线呢
1: ？嗯，首先大家必须明白哦 p e l o 他是、呃、美国的众议院院长，而且他已经连续当选三十五年的国会议员，是民主党里面的头号强人呐、啊。老实讲，你说谁在民主党里面更掌握权力？其实他比。拜登在民主党的影响力更大。你想一下，我才一岁的时候，佩洛西他就已经是国会议员，而且一直都胜哦。他在加利福尼亚的国会议席，每一次都是以七八十八千选票，甚至高达八十五八千的选票，大胜对手十万票的那种情况来参选的。所以，他影响力是很大的。而他今现在已经年届八十二岁了，哦，已经来到了退休年龄。而十一月。美国众议院就会改选，每两年改选一次，所以这就是为什么佩洛西会在八月的时候，七月尾、八月头的时候安排这一场亚洲行的情况，因为他要为自己留下政治遗产、啊、要退休的政治人物总想留下一些事情给后代的人铭记在历史，给后代的人知道这一号人物做过这一号事情，所以这是他会出现亚洲行的背景。然后像威廉所说，其实。嗯、在他一开始的行程所公布的行程是，并没有说会去台湾的哈、哦，他只说去新加坡、马来西亚、韩国、日本、哦。其实我们马来西亚是蛮荣幸的，美国是超级强国，是可以说是世界单元唯一最强大的国家。马来西亚其实你跟韩国、跟日本、跟新加坡比，我们跟美国的外交关系其实是没有这么紧密的。虽然我们是骨子里亲美，但我们。马来西亚一直严守不结盟运动的立场，就是我们谁我们都不亲哦。虽然骨子里我们是亲美了，我们不像新加坡，不像韩国，不像呃日本哦、呃，经常会跟呃美国合作。像美国的航空母舰里根号，呃上个月也停靠在新加坡的军港嘛。哦，所以他来到马来西亚是啊一件值得光荣的事情，但是最后这个光荣被临时，其实也不是临时安排了哦，其实本来就在计划之内，但是因为他公布的行程公布的日程里面是没有包含台湾的，所以后来出现了他要去台湾的情况，我们他留在马来西亚的时间反而被大大的压缩啊，最终只在马来西亚待了五个小时。好，错，那我们再回到为什么？说佩洛西一定会去台湾。其实我在呃佩洛西去台湾之前，我在我自己的直播，我已经有声明，我认为佩洛西一定会去。虽然他的文告没有说他要去台湾，道理很简单，因为佩洛西是为了留下政治遗产。如果你只是单单出访自己的亲密盟友，那是很正常的事情，是不足以留下政治遗产的。所以只有去台湾，你才可以留下这个政治遗产。所以这是为什么佩洛西。会去的原因，而至于、嗯、台湾为什么会接受？当然，台湾现在其实一直在外交上被孤立哦，所以有这样一号大人物。你要知道，佩洛西是美国总统第二顺位的候选人，就是美国总统如果出事了不能当总统，就由副总统来接任；如果副总统也不能接任，那就到众议院院长、哦、所以他是实际上美国政坛的第三号人物。哦，所以有这样子的大人物来，虽然台湾知道中国一定会有一些呃反击行动，会经济制裁、经济封锁，但他们还是需要。美国这个超级盟友在背后支持他们，所以嗯一拍即合了。他的背景就是这样子。
0: 那佩洛西去到台湾之后呢，其实他也有带出一个重点呢，就说到不能做事这个北京对于台湾与民主的威胁。那访台呢，就是为了展现对于台湾的支持了。他也提出近年来呢，其实北京对于这一个武力威胁呢有升高的迹象，导致美国国防部呢就认定了这个解放军有可能哈、哦、有可能成为武统台湾做准备的。那你认？认为这样的说法呢，会不会加强台独的分裂的势力
1: ？嗯，其实不需要美国军方来强调这一点。我相信有留意台海局势的人都知道，中华人民共和国政府哈，虽然大家都称一个中国嘛，但实际上有两个中国，一个在台湾，一个在中国大陆台湾的是中华民国，他们用的是中华民国宪法，然后另外一个是中华人民共和国。所中华人民共和国一直都没有放弃武统。台湾的这个想法就是用武力来统一，而且实际上他们也在福建沿岸部署了很多东风导弹来对准台湾，所以军事行动一直都有在准备哦。包括1997年的台海危机，我不知道大家还记得吗？哦，所以武统台湾到现在都是一直存在的情况哦。当然有人说佩洛西来访可能加快了中国武统台湾的。进度，我觉得这个是不现实的啦，因为你能不能武统台湾，最终还是要看你自己的硬实力，而不是看啊、呃、外方。如果你有已经掌握能够闪电战，能够在美国猝不及防、日本猝不及防、台湾猝不及防的方式，闪电瘫痪啊掉台湾的防卫力量。哦，那你才有机会可以武统台湾，因为你隔着一个台湾海峡，你的大军、你的人数优势其实是意义不大的，除非你可以渡海来到台湾本岛。哦，所以中共就是中华人民共和国政府到现在其实还是没有掌握这一个能力的，会加速？其实我觉得不会啦，最终还是看中国自己的硬实力有没有能达到啊、呃、这样子的武统的情况。这也就是为什么当佩洛西。到台湾之前哦，中国方面各种各样的威胁，各种各样的喊话，甚至胡锡进前官方媒体的总编辑都连要把佩洛西的专机射下来这样子的话都敢说但结果什么事情都没有发生，佩洛西安安全全的降落，安安全全的离开。等到佩洛西离开了，中国才在台海沿岸来做啊这个。军事演习，原因就是因实力不够啊，你不能跟美国叫板呐、啊。所
0: 以他们可以做到，就是对于台湾现在有看到有经济制裁呀、啊，还有军演啊、是导弹等等的。那接下来呢，我们就继续关注一下。可是现在呢，我们看到佩洛西下一站已经到了去韩国嘛？可是韩国的总统呢，就以休假的理由拒绝和佩洛西会面，到底原因在哪里呢？稍回来我们再问问洪律师好了，守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian w 温慧欣，继续今日嘅 Melody 一周 All In。我 e 有 C 事评论员孔维祥律师，孔律师早安。Vivian
1: 早安，所有听众早上好。
0: 好我哋看到昨天佩洛西的行程呢，下一站已经到访了韩国，可是韩国的总统呢就以休假的理由拒绝和佩洛西会面。就分析员呢认为呢，其实這個总统就是考量到跟中国的关系，避免尴尬的局面发生。那韩国总统的举动，其实我们看到之前呢，跟台湾总统的热情招待，还颁了这个勋章给他呢，其实是截然不同的，是不是？这代表着其实台湾呢，并不害怕跟中国关系的陷入更加紧张的局面，就敢敢踩下了中国的这个导火线。
1: 除非台湾愿意接受中国的统一，因为中国只给你一个选项，就是统一，没有其他的选项。保持现状不是我们的选项哦，中国方面这样子说。然后你要独立也不是我们要的选项，你要保留中华民国也不是我们的选项，因为我们只能有一个中国，就是中华人民共和国。所以台湾方面其实他的立场摆得很清楚。哦，就是我们是不可能接受你这单方面没有选择余地的条件的，所以他需要这些外围盟友的支持。而且像刚才第一阶段的访谈的时候有提到哈、哦，台湾在国际上是越来越孤立的哈、哦，中国一直在呃国际上去撬啊，或者是去拉拢原本台湾的盟友。现在台湾我没记错。他的邦交国只剩下十四个哦，很快就要面临少过十个的情况，可能最后连一个正式邦交国都没有。像我们马来西亚跟台湾其实是没有正式的邦交的哦，虽然我们有非正式的邦交了。台湾在马来西亚有成立一个协会来帮助在这里的台湾人，我们也有经贸来往，但是啊，从、呃国际法的角度来讲，我们是不承认台湾的我们没有跟他有邦交关系的，所以台湾他肯定会对中国采取强硬力。场，这是肯定的。至于韩国，韩国其实是美国的坚定盟友，韩军基地是可以给美军使用的然后他也正在考虑要部署由美国所提供的导弹防御系统，部署这个系统就触动了中国的底线，因为导弹防御系统意味着你的雷达必须覆盖你周边的国家，那你这个雷达就覆盖中国了嘛，这对中国其实是。挑动底底线的一个情况、啊、所以这是为什么韩国总统他不需要表现出自己很亲美，因为他本来就亲美。你想一下，本来我跟你的关系就很好，所以我不需要再特地拉拢。所以这是韩国跟台湾最大的差别啊,啊当然，韩国总统他没有接见佩洛西，他说他我在请假，你来的时候不好意思，我在请假，所以见不到你、啊。但是他这样子其实引起了巨大的争议哦，在韩国国内也引起了很大的批评声浪，因为佩洛西可以说是全世界最有权势的女性政治人物。美国虽然说她是第二顺位。的呃，总统继承人，但他实际上是第二有权力的呃，美国政治人物哦，只在拜登之后哦，比副总统也是众议院的议长的权利其实还要来得大的。你这样子刮人家的颜面，人家特地飞过来，坐了几十个小时的飞机过来，从美国跨越太平洋过来，你却连见面都不见，所以韩国总统其实是有广东话一句话叫“补窝”。哦，就是有做出弥补的行动。他今天有打电话跟佩洛西通话，通话了四十分钟，呃，来展现，然后强调哦，我们会继续跟美国发展全球跟全面的战略同盟。哦，所以。嗯，这是他对批评声浪的一个回应方式了。嗯
0: ，因为之前就好像感觉上很害怕要选边站这样。如果接下来呢，就是已成大局了，他们的方向就已经非常的明确，就是肯定就是比较亲美的了，是吧？是
1: 是，韩国一定是亲美的，他一直以来都亲美哦，尤其在韩战之后。啊、呃，韩国是不可能去侵中国的，因为中国是朝鲜北韩背后的支持者嘛，所以他根本是不可能去侵一个敌人的盟友的。呃，现在的韩国跟朝鲜其实还是处于战时情况哦，就是战的状态，这个打战状态一直都没有在解除啊，所以啊，它、呃、也是其中啊、呃、被誉为世界上其中一个火药桶啊啊、呃，所以韩国必定是亲美的啊，这一点毋庸置疑。台湾也一样，台湾除非你接受。中国毫无选择余地的这种单方面选项，你必须来跟我统一。可能国民党未来如果选出一个国民党总统，他有这样子的立场，否则必然他也是啊亲美的啊，所以这个是肯定会发生的事情啦、啊，也是现在我们所看到的情况。这就是为什么韩国总统啊李锡月要特别打电话。来补课的原因。
0: 好，那稍回来呢，我们来关注一下我们国内的新闻呢，就是说到这个联邦法院七司呢就已经一致裁定了，宾州的反跳槽法呢是合法合宪的。稍回来我们再注意一下单方面的季节好了，守着 melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，继续有我哋时时评论员孔维祥律师出现响 Melody 一州 all in， 孔律师早安。Vivian 早安，听众早上好。好，我们继续关注一下呢，其实，在二零二零年呢，宾州的四名前西蒙州议员呢就已经入禀了法庭，来阻止宾州政府提呈悬空议席的动议。那认为呢，宾州宪法第十四 A 反跳槽法条文呢就已经违反了这个联邦宪法案。那其实如果带到最初的这个动机呢，来跟我们谈谈为什么<笑>。当初的这个宾州四名前西蒙州议员呢，会对宾州的反跳槽法提成这个违宪的控诉呢
1: ？呃、嗯，其实这个违宪的案件哦，是由这四位宾州议员在二零二零年七月之后了，七月到十月之间，我忘记确切的时间了，所提出的。为什么是七月到十月？因为当年是十月宾州要召开。州议会，然后在七月的时候，宾州政府就已经决定要动用二零一二年宾州政府所修订立的反跳槽法条文，在他们的宪法，他们修改宪法加入了反跳槽法的条文。这个反跳槽法是包含被开除的哦，只要你转换本来中选的党，或者是你独立人士加入政党，就是你中选的身份。跟你随后的身份出现转换，不管是开除还是换岗还是任何的原因，那你都要悬空你的席位啊。所以当时七月啊，滨州政府就决定动用这一个十四 A 条文，在十月国会召开的时候会通知议长来悬空这四位议员的席位。所以这四位议员他在接到消息之后，新闻一报道之后，他们就马上录禀滨州法庭啊，说这一个法条文是违反宪法的。啊，所以要求法庭来审判啊，而后法庭啊，宾州政府说这是一个关于宪法的案件，所以要求高庭将这个案件交给联邦法院来审理，而联邦法院也接纳了这个申请啊，所以最后案件交给联邦法院审理，这也是为何在前几天联邦法院会做出判决，宣判这一个宾州在2012年反跳槽法根本没有违反宪法。其实，如果这一个判决早几天、早几个星期出炉，我们根本不需要联邦政府的修宪案哦。我一直强调，联邦政府的修宪案其实是伪改革，它这个反跳槽法是假的，根本阻止不了反跳槽法。你看，现在联邦法院宣判了之后。你就很明显的可以看出，国会所通过的反跳槽法，首先呢、啊、是有多么的废的。你看，这四名州议员也直接召开记者会说、哦，你看我们是被开除的，然后呃，两位公正党是被开除的，两位土团党他并没有退出他的党啊，是他的党转换立场，本来跟西门合作，然后后来转换立场跟乌统合作，所以根据最新的宪法，他们现在说，其实你这个宣判是错误的，所以你看。在国会通过的修宪案其实是帮了倒忙的，其实是破坏了原本反跳槽法的情况啊。因为这个新定立的由国会所通过的修宪案哦、啊，这个反跳槽法，它根本就没有阻止喜莱登政变所发生的原因嘛、啊。就是第一，整个政党转换了方向，转换了支持对象，就像土团本来的西蒙一起，然后跑去跟乌统合作，这点反跳槽法国会通过的并没有包含。然后第二点，被开除的像朱拉达、像阿芝敏、像阿菲，啊四位里面，其中一位入禀法庭的州议员，他也是被开除的、啊。所以这个判决是非常好的判决哦，他宣判宾州的宪法并没有违宪，而且这个没有违宪是修改前的宪法哦，是没有违反结社自由的。所以这个判决一出，很明显再次见证国会。通过 MOU， 他们所说的改革所定立的这个反跳槽法根本是没有任何意义的。
0: 那为什么只有宾州可以拥有这个独立的州属的反跳槽法呢？因为它其实是跟我们现在通行的这个反跳槽有着不一样的这个分别嘛是。是
1: 宾州其实每一个州政府都可以自己定立反跳槽法哦，像吉兰丹其实早在九十年代就已经有定立自己的反跳槽法，嗯、但是当时也是一样有州议员很著名哦，罗丁沙勒他。把这个反跳槽法，吉兰丹州的反跳槽法带上了法庭去挑战。当时的最高法院，当时叫 Supreme Court 了，还不叫联邦法院，叫最高法院。他宣判，你州是没有权利去制定违反结社自由的反跳槽法。所以大家一直以来都认为是违宪的，州是不能定立的，只有国才能定立，只有国会才能定立。这个是1992年最高法院的宣判，而这个判决。在最近的联邦法院，由登古麦蒙我们的最高大法官哦，敦登古麦蒙，所引领的法官七司啊所作出的判决，就推翻了当年一九九二年的罗丁沙雷哦。他说，确实联邦宪法有保障结社自由，结社自由是你加入政党、退出政党的权利，但是当你在一个政党中选了之后，其实你要负责的人已经从政党。变成了选民，所以选民是因为你在这个政党投票给你，选民投票给你了之后，你去转换政党，这个是违背选民的意愿的。所以，呃，州议会绝对有权利来定立法律，阻止这种违背选民意愿的事情。所以根本无关结社自由，这个是联邦法院的判决，一个非常非常好的判决。嗯，这就是为什么我说，其实宾州所定立的反跳槽法。比联邦国会刚刚通过的反调查法还要好、哦、因为他把开除或终止党籍都包括在里面
0: 。那收回来，呢？我们再看一看另外一则新闻呢、嗯，就说到我们另外一位非常重要的这个政治人物，也就是我们的财长登 z a f r o 呢，据说他摇身一变成为了雪州国政的财政，是终于出位了吗？收回来，我们再聊聊守着 melody。早晨你好，我系 Vivian n 温 a 欣，今日 Melody 一周 all, all In 继续有事事评论员孔伟强律师，孔律师早安 ，Vivian
1: 早安，所有听众早上好。
0: 好，再来聊一聊关于我们的财长 d e z a f r o 呢，在上周末的这个雪州国政大会呢，他就受委为这个雪州国政财政了。谣传呢就说到他将成为了这个乌统 g 拉斯莱诺的国会议席的候选人，也有一些人说他会竞选国会议席其中一个州议席了。那如果说能够双双中选的话，将会成为雪州的。州议员，同时也成为这个雪州巫统的州务大臣的候选人。那以你所看的，登库扎弗在过去的功劳当中，究竟他有没有资格当上这些重任
1: ？首先，巫统想要夺回雪兰莪州，我相信这是人尽皆知的事情啊。雪兰莪州是资源非常丰富的州属，而且它是属于都门的情况啊。不管是布特加亚还是吉隆坡，都是从雪州分割出去的哈、哦，而且也是我们人口最集中啊、呃、的州属啊、呃。所以巫统想要夺回。这是他们自二零零八年以来就梦寐以求的事情，但是乌统已经丢失雪兰莪州十几年了，现在二零二二年已经丢失了十四年了、哦、所以呃这十四年来乌统一直都面对大败的情况，惨败的情况，所以在他的领导层那边也出现了断层、哦、因为你在雪州没有资源，你没有做政府，你进去是没有好处的，就变成、呃、很少。啊，新生代的面孔可以出来，这也是为什么你看乌统他到现在所能委任出来的周主席，还是一个非常有争议啊的啊，诺欧玛哦，前部长现在也是部长了，他以前当呃副部长的时候，曾经说过很多很争议的话，被视为种族主义分子，被视为不是一个很好的政治人物了哦。呃，但雪中无人呐、啊，所以我们必须依靠诺欧玛。那登古扎夫鲁。的出现就恰恰给了乌统救赎，而且他愿意披上国政的外衣来出来当总裁政。所以登固扎夫现在愿意披上乌统跟国政的外衣哦，其实道理很简单，因为大选要来了嘛，大家都知道大选要来了，所以他现在必须为自己找一个政党啊，他不能再隐隐藏藏啊，他不能再像之前被委任为财长一样告诉大家自己是素人啊。哦，自己没有政党经验呐，所以他必须把这个面具脱下来，然后去筹备去迎接大选。而且像我一直所强调的哦，雪州巫统面对断层，他没有一个可以搬得上台面的人物 ，no 吗？有非常多的争议，但他还是委任他做州主席，因为根本没有其他人选嘛。十五年丢失政权，造成了整个巫统在雪州人才的流失、人才的断层，而登姑扎夫的加盟。呃，而且愿意公开自己乌统党员的身份，其实他很久以前就加入乌统了。哦，这个对呃乌统绝对是雪中送炭的行为啊！因为第一，登姑扎夫是高管哦，他曾经是 CIMB 的 CEO， 然后他有拥有高学历，然后他又是贵族身份哦，他跟皇室是有远亲身份的、啊，所以有登姑的称号。他长得也帅啊，然后他又是呃没有政治包袱，没有丑闻。也没有在政党，虽然他加入乌统很久，但是他没有在政党真正活跃过啊，所以他没有任何的丑闻，没有任何的贪污案件，而且最重要的一点，当穆尤丁在大派财的时候，他是大总管啊，穆尤丁是经过扎夫的手来派遣的，包括 KWSPSP 要去拿钱，也是通过扎夫的首肯，扎夫的确认，所以这些利好因素都是雪兰莪呃国政，雪兰莪乌统急需的。所以，他必然会国州兼攻。如果他国州兼攻拿下联邦政府或拿下州政权，那他当部长或当这个州务大臣，绝对是板上钉钉的事情嗯
0: ，可是外界其实很多人以为哦、啊、登 e n g u 是穆有丁派系的人呢、啊。那现在就看到他在靠拢这个巫统，那你怎么看呢？
1: 嗯，从这里就可以看出，其实政治是没有说什么恩怨，你对我有恩惠啊、呃，我就要报答你，并不是哈、哦。政治人物会参与政治的人，一直看的唯有一件事情而已，利益，哦，政治利益。嗯、这个利益，当然，如果你是一个伟大的政治人物，你看的利益是国家整体利益、人民的利益、人民的福祉。如果你是那些政客哦，你看的是个人的利益、家族的利益。但无论如何。最终都只是利益而已，这就是为什么登固扎夫他之前被视为是穆尤丁拍戏的人，现在会把面具拉下来一样。其实啊，在2020年3月尾的时候，我记得哦、啊，当时我我我自己有写文章有做直播哦、啊，当时我是直接断定扎夫其实是纳吉拍戏的人嘛。道理很简单。因为他是 C I M B 体系出来的，我们都知道 C I M B 跟纳吉的关系是很密切的。纳吉的弟弟曾经也是 C I M B 的首席营运员，哦，对 C I M B、呃、有巨大的影响力、哦。那现在他靠拢乌统，其实对我来讲一点也不会让人意外了。所以大家永远要记得、哦，在政治你不要谈什么恩怨，其实只有利益而已。这就是为什么你看。呃，祖莱达其实穆尤丁对祖莱达也有恩嘛，他提名莱达做部长，那祖莱达退出就退出了啊、呃。同样的，阿兹敏跟安华三十年的战友情谊，共同创立这个蓝眼公正党。阿兹敏为了救安华，付出了多少心力？但是在政治利益面前，哦、啊，这些。啊，所谓的情谊，所谓的革命友谊，其实根本完全就是不堪一击的。所以在这里也特别借此要提醒所有的听众啊，所有的人民，我们必须要知道，我们跟政治人物也是没有这种恩怨情仇的。你不需要恨一个政治人物，你也不需要对他感恩呐、啊。像你做的很好，比如你做首相，你做的很好，拜托。是我们的选票给你做，然后你的薪水我们给你出，我们并没有亏欠你任何一分一毫。你做得好是你应分的，是你任内你责任之内的事。但你做不好，我们绝对就要把你放下来啊。所以不要把政治人物当神，不要把自己当奴才，不要有皇民思想，就是政治人物是皇帝，我们是贱民，这种想法是过时的哦。所以啊、呃，这点大家也要知道，不要跟政治人物谈啊、呃、什么情谊啊。呃政治人物着眼的只有利益
0: 。嗯，好的，非常谢谢洪律师的这个提醒。虽然呢，我们也继续很想要聊下去呢，关于这个全民党已经申请加入国政呢，朱瑞达说到，哎，三个星期毫无回应了。可是因为时间有限的关系了，那可以的话，那我们下个礼拜再聊一下进展好了。今天非常感谢洪律师的分享，谢谢你
1: 。谢谢。